kapitel 19. På förmiddagen den 5 maj 2010 var vi ett stort antal journalister som hade samlats i Kalamark. Gården var åter avspärrad som den varit efter mordet. Precis som då var det också en vacker vårdag. Skogen var full av snö men solen sken. Pressuppbådet bestod till största delen av medarbetare från de lokala redaktionerna. Jag var nog den enda från Riksmedia. På plats var också frilansfilmaren Mårten Barkvall. Han hade blivit fascinerad av mordet i Kalamark efter mina första artiklar. Vi hade träffats flera gånger och diskuterat fallet. Mårten var utbildad jurist och ett bra bollplank för mig. Han ville göra en dokumentärfilm om Kajlinna och fallet, men hade svårt att hitta finansiärer. TV-bolagen var kallsinniga så länge det inte hände något spännande. Till exempel att Kai beviljades resning. Men Mårten gav sig inte och fortsatte att följa ärendet och spara sitt filmmaterial i hopp om att intresset så småningom skulle bli större. På plats var, förutom poliser och några kriminaltekniker, även dåvarande vice chefsåklagare Thomas Ennefors och Kajs advokat Johan Eriksson som nu hade förordnats av högsta domstolen under arbetet med den nya rekonstruktionen. Det innebar att Kai åtminstone för ett tag hade en advokat som arbetade för honom och som fick betalt av staten. Johan Eriksson hade i sin tur anlitat Jan Olsson som ju var den som först hade ifrågasatt polisens tidigare rekonstruktion. Nu skulle en korrekt rekonstruktion genomföras. Polisen hade engagerat fyra figuranter med olika kroppsmått. Den smärtaste kallades Linna och skulle alltså motsvara Kai. Han var 181 cm lång, vägde 75 kilo och hade en omkrets runt axlarna på 123 cm. En annan skulle föreställa Bertil. Han var kortare och vägde något mer. De två största figuranterna skulle båda föreställa Nils. Tydligen hade polisen svårt att hitta någon med exakt motsvarande kroppsmått. Den tyngsta av dem vägde 114 kilo, var 187 cm lång och hade ett mått runt axlarna på 142 cm. Tanken var att dessa figuranter skulle ge svar på frågan om det var möjligt för Kai, Nils och Bertil att ta sig igenom gluggen i laggården utan att de riktiga personerna själva skulle försöka. Först fick alla fyra pröva att ta sig igenom en lös träram med samma mått som gluggen i laggården. Gluggen var 44 cm bred och 26 cm hög. I det nedre högra hörnet stack det ut en bjälke ur öppningen. Den fanns också med i ramen. Tre av figuranterna kom igenom. Den som inte lyckades var den något lättare versionen av Nils. Därefter var det dags för alla fyra personer att försöka att från dasstaket ta sig igenom den riktiga gluggen i väggen. Här lyckades de figuranter som skulle föreställa Bertil och Kai, men varken den tyngre eller lättare versionen av Nils. Det hjälpte inte att teknikerna ställde en liten pall på dasstaket så att det blev lättare att nå upp. Övningarna på gården tog en timme och allt filmades av polisen. Efteråt svarade Johan Eriksson på frågor från pressen med den tillverkade träramen i händerna. Den nya rekonstruktionen visar att klätterteknik är viktigare än vad personen väger, sa han. Vice chefsåklagare Thomas Ennefors ville inte ge någon kommentar. 
Men det stod klart att rekonstruktionen var ett bakslag för Kai eftersom Nils figurant inte togs in i gluggen. Efter rekonstruktionen fick Jan Olsson i uppdrag av Johan Eriksson att tala med två speleologer, grottforskare, med stor vana att röra sig i extremt trånga utrymmen. Ett protokoll från samtalet skickades senare in till högsta domstolen. Något som är avgörande för att lyckas är att individen har tillräcklig motivation för att ta sig igenom öppningen och att rädslan för att fastna kan övervinnas, menade speleologerna. Forskarna fick också bedöma hur rekonstruktionen i Karlamark hade gått till. Ingen av dem höll med om polisens slutsats att det var ställt utom allt tvivel att det skulle vara omöjligt för en person med Nils kroppsmått att passera öppningen. Speleologerna berättade om grottforskare som hade passerat mycket trängre passager. Den nya rekonstruktionen och resultatet av den gjorde mig betänksam. Jag förstod att frågan hade blivit betydelsefull för Kai och hans möjlighet att få en ny prövning. Men egentligen var detta strunt. Ingen trodde att Nils var den som grannen Erik hade sett i gluggen. Nils hade inte ens varit formellt misstänkt för inblandning i mordet. Då verkade det konstigt att han på detta oseriösa vis skulle utesluta som gärningsman. Filmen från rekonstruktionen framstod som en parodi. För mig var det tydligt att alla figuranter inte ansträngde sig lika mycket för att ta sig igenom. Det bekräftade snarare vad Jan Olsson hade sagt, att motivation är viktigare än kroppsstorlek. Att Kai skulle kunna ta sig igenom gluggen verkade rimligt om han hade haft möjlighet att vara på plats. Men det hade han ju inte. Det var den frågan som borde redas ut noggrant. Det hela var ett mindre vackert juridiskt spel som enligt mig egentligen inte var ett försök att hitta sanningen. Ansvaret låg hos hovrätten för övre Norrland som från början hade låtit sig påverkas av en fånig rekonstruktion. Genom att på det sättet utesluta Nils och Bertil ansåg hovrätten att Kai var den enda möjliga gärningsmannen. Det var galet tänkt från början. I april 2010 lades internutredningen ner mot poliserna som inte hade redovisat den försvunna snusbrillan. Vice överåklagare Eva Nilsson ansåg att det fanns brister i polisens redovisning av utredningsmaterialet men att det inte nådde upp till straffbar nivå. Kriminaltekniken som i domstolen vittnat om att inget DNA-spår hade hittats ansågs inte heller ha begått menned. Han hade berättat om spår i skogen på vägen mot Karlamark. Prillan hade hittat sin snödriva på gårdsplanen. Johan Eriksson begärde överprövning av nedläggningsbeslutet, men en ny åklagare kom fram till samma slutsats. I oktober 2010 kom så högsta domstolar med sitt andra resningsbeslut. Kajlinna fick åter avslag. Den här gången var justitieråden oeniga. Tre av dem ansåg att det inte fanns skäl för resning, två var skiljaktiga och ville bevilja resning. Enligt beslutet var varken den upphittade prillan eller den nya rekonstruktionen skäl för resning. Att Roger Lindberg bundits med två sorters tejp var ingen ny uppgift eftersom det var nämnt i den ursprungliga utredningen. Att ingen då hade lagt märke till uppgiften spelar ingen roll. Kajs kritiska genomgång av hovrättens dom och påpekandet att han var oskyldig nämndes kort som en 
Kritisk analys av hovrättens domskäl, men fick som väntat ingen betydelse för högsta domstolens beslut. Till sist kom avgörandet åter att handla om Nils och hans trovärdighet och den så kallade avvägningsresan. Majoriteten av justitieråden tolkade hovrättens dom när Kajlina fälldes och även högsta domstolens tidigare avslagsbeslut som att hovrätten funnit att telefonuppkopplingarna som talade mot Nils och hans fars berättelse om avvägningsresan hade varit oviktiga. Mats Nilssons förtydligande ansågs inte säga något som inte högsta domstolen redan prövat i sitt tidigare avslagsbeslut. Minoriteten, justitieråden Leif Torsson och Kerstin Kalisendorf, gjorde en annan bedömning. De menade att mobilanalyserna talade för att Nils inte ens hade varit i närheten av Karlamark. Nils uppgifter var, enligt dem, så avgörande att det fanns synnerliga skäl att pröva målet på nytt. Någon tänker kanske att det ändå är en liten seger att få avslag med siffrorna 3 mot 2. Det är det inte. Det ökar inte chanserna att beviljas resning vid ett nytt försök. Advokat Johan Eriksson hade egen erfarenhet av just detta från sitt arbete för resning åt Arimattinen. Även han fick först avslag med siffrorna 3 mot 2. När Johan Eriksson senare gjorde ett nytt försök för Arimattinen blev det ett enhälligt avslag. Åh nej, inte en gång till, utropade Johan Eriksson när han fick höra att Kai fått avslag. Enligt honom fanns nu bara en chans kvar för Kai och det var att ett nytt vittne kunde bringa klarhet i vad som egentligen hade hänt i Karlamark. Avslaget ledde till att Johan Eriksson i framtiden drog sig för att arbeta med resningsärenden. Risken att misslyckas är för stor, tyckte han. En liknande känsla drabbade även mig. Jag såg ingen möjlighet att komma vidare med fallet. Kai själv blev upprörd och skickade snabbt in en ansökan om resning på resningsbeslutet. Han menade att avslaget var så felaktigt att högsta domstolen borde upphäva sitt eget beslut. Jag trodde inte riktigt på det försöket, även om jag kunde förstå Kais frustration. Och mycket riktigt blev det också ett snabbt avslag. Jag försökte få Kai att inse att det nog var kört för hans del. Han kanske borde göra som andra livstidsfångar och gå in för att få sitt straff tidsbegränsat. Då kunde han bli fri om några år. Det var vad som hände Arimattinen. Hans livstidsstraff tidsbegränsades till 21 år. Domstolen konstaterade att han hade uppfört sig väl på anstalten och även skött sina permissioner klandefritt. Några år senare gick han ut ur fängelset som en fri man. Du kanske borde tänka på samma sätt, sa jag till Kai. Det är ingen som förebrår dig om du gör upp och siktar på att komma ut den normala vägen. Kai hade mycket att vinna på att kapitulera och bli fri så fort som möjligt. Det gällde inte bara honom själv. Även hans syskon, barn, föräldrar och nära anhöriga oroade sig och led av att han satt inlåst. Bland de allra närmaste fanns nu också Petra Willrich, Kajs tidigare spanska lärare. Deras relation hade utvecklats till ett riktigt kärleksförhållande. Eftersom det inte är tillåtet för de som arbetar på anstalter att ha ett förhållande med intagna hade Petra sagt upp sig. Nu behövde hon inte smussla med sina känslor men det var omöjligt att bygga en gemensam framtid med Kai om man skulle sitta inlåst resten av sitt liv. 
Jag hade gratulerat Kai när jag fick höra att han och Petra blivit tillsammans. Men efter avslaget på resningsansökan ville han inte säga så mycket om relationen. Det fungerar inte när jag sitter inlåst, sa han kort. Kai funderade faktiskt på om man skulle anstränga sig för att bli en fånge som följde kriminalvårdens regler. Men att anpassa sig till de som höll honom inlåst var inte Kajlinnas stil. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 